0: Всем привет и с наступающим! Сегодня мы поговорим о том, как в Первую мировую солдаты отмечали праздник с противниками. Праздник на время заставил воюющие стороны пересмотреть отношение к традиционной солдатской этике, но затем война окончательно стала беспощадной мясорубкой. Рождествуя Новый год, европейские народы и их потомки на других континентах отмечают многие сотни лет. Праздничная дата неоднократно приходилась на специфические периоды, будь то пандемии, стихийные бедствия, экономические кризисы или войны. И дух праздника часто оказывался сильнее окружающих обстоятельств. Настоящее рождественское чудо случилось зимой 1915 года. Тогда на Западном фронте Первой мировой войны не просто на несколько дней прекратились активные боевые действия. Солдаты воюющих армии несколько дней вместе молились, хранили павших, выпивали, пели рождественские гимны и играли в футбол. Эту историю в свое время постарались забыть. Считалось, что она бросает тень и на британское, и на немецкое, и на французское оружие. В начале XXI века она оказалась востребованной. В стихийном рождественском перемирии вековой давности политики, историки и журналисты увидели рождение новой «Единой Европы». Посвященный этому событию фильм совместного британа франко немецкого производства «Счастливого Рождества» начинается с показательной сцены – Подростки из трех перечисленных стран начала XX века читают написанные в ура патриотическом духе стихи. У юных англичанина и француза источником мирового зла выходит Германия, а у их немецкого сверстника – Великобритания. Несмотря на неоспоримую историчность Рождественского перемирия, представленные в киноленте «Счастливого Рождества» персонажи и связанные с ними события художественный вымысел сценаристов. Первой мировой войне, которую современники называли «великой», предшествовали 20 лет нагнетания и непримиримости. Правительства ведущих государств убеждали свои народы. Грядущий конфликт в любом случае будет справедливым и победоносным только для них, а не для врага. Поэтому западноевропейские нации не смутило, что воевать между собой им в конечном счете пришлось из-за малопонятных событий на сравнительно далеких Балканах. 28 июня 1914 года, как вы помните, в боснийском Сараево боевик панславистской радикальной группировки убил приехавшего в город австрийского наследника престола Франца Фердинанда вместе с супругой. Сейчас, пока я в Чехии, я любил ездить в парк Конопиште. Там красивое место, ходят павлины, там розы и высокий такой замок которая, собственно, и принадлежала этому Францу Фердинанду. Я один раз заскакивал туда на экскурсию. Босния-Герцеговина и в то время, как и Чехия, являлась частью Австрии и Венгрии, что не нравилось многим местным жителям, сторонникам единства Сербии. И вот на сербские власти австрийская сторона как раз и возложила ответственность за теракт. Вена выставила Белграду ультиматум, условия которого сербы сочли неприемлемыми. В ответ Австро-Венгрия объявила южным соседям войну. На основе заранее достигнутых договоренностей за австрийцев вступилась Германия, а за сербов Россия, которую затем поддержали Франция и Великобритания. С 28 июля по 6 августа 2014 года ключевые европейские державы начали мобилизацию войск и объявили друг другу войну. К 1914 году в Европе сложились два враждебных триумвирата «Антанты» в составе России, Франции и Великобритании и центральных держав Германии, Австро-Венгрии и Италии. Последняя правда с началом войны объявила нейтралитет, а затем приняла сторону Антанты. Общественное мнение во всех странах поддерживало эти решения. Провоенные позиции заняли даже обычно пацифистски настроенные левые партии. Здесь казалось влияние ура патриотической пропаганды. Британцы были убеждены, что они единственные, кто спасет устоявшийся порядок в мире от тевтонских варваров. Немцы же полагали, что защищают свою страну и ее союзников от окруживших недругов. Французы видели в войне свой патриотический долг – вернуть домой, о а захваченные прусаками 40 лет назад приграничные Эльзас и Лотарингию. Летом 1914 года воюющие стороны не сомневались, что война будет короткой – несколько недель, в худшем случае месяцев и к Рождеству враг точно окажется разбитым. В этом были убеждены политики, офицеры и простые солдаты из разных стран. страны антенты считали, что немцы не выдержат войны на два фронта и быстро задутся под одновременным натиском союзников с запада и с востока. Германия уповала на план Шлифина быструю оккупации Франции путем флангового обхода через нейтральную Бельгию. По немецким расчетам, британцы после такого фиаско ориентировались бы на свой остров, а оставшаяся в одиночестве Россия пала бы под ударами Берлина и его союзников. «Обед у нас будет в Париже, а ужин в Санкт-Петербурге», – писал Вильгельм II, император Германии. Но в первые месяцы войны ни одна из сторон не достигла решающей победы. Немцы продвинулись вглубь Франции – но не окружили и не уничтожили крупные вражеские силы в генеральном сражении. К середине ноября линия Западного фронта стабилизировалась от Северного моря до Швейцарских Альп. Глубоко эшелонированная оборона и концентрация огромных сил сделали невозможными внезапный решающий удар. По итогу пехотинцы в окопах чувствовали себя обманутыми. Командование обещало быструю победу и возвращение домой к Рождеству. Но вот в действительности солдаты неделями и месяцами просиживали в грязи под дождями и снегом, терпели постоянные вражеские артобстрелы, холод и антисанитарию. В боевых действиях наступило затишье, и люди по другую сторону фронта уже оказались не врагами, а товарищами по несчастью. В декабре 2014 года один английский офицер с передовой сообщал, что люди в спокойные дни часто болтали со своими немецкими визави. Настолько близко лежали выкопанные противниками траншеи. Немцы, плюнув на все из-за кошмарных усилий, вылезали на осклизлые брустверы своих окопов, устраивались просушить обувь и кричали «Не стреляйте! Не стреляйте!» Наши солдаты их послушались. Они тоже усаживались на бруствере, сшили обувь и посмеивались над серыми муравьями напротив. Сообщал британский военкор Филипп Джипс. Среди немцев и союзников по Антанте на передовой распространился негласный принцип «Живи и дай жить другим». Солдаты все чаще не стреляли по противнику, если тот непосредственно им не угрожал, перекрихивались и обменивались между собой шутками, ведь многие в окопах худо-бедно знали язык своих соседей по другую сторону фронта. Заканчивался декабрь, близилось западное Рождество. Вопреки всем увещеваниям, солдатам предстояло его встречать не дома за праздничным столом, а в опостыливших окопах. Командующие с обеих сторон формально не объявили перемирие, и фронтовики установили его сами. Временному прекращению огня, помимо общей усталости и разочарования в войне, сопутствовали ряд факторов. После нескольких кровопролитных кампаний августа-ноября 2014 года и немцы, и британцы с французами готовились к неизбежным битвам в новом 1915 году. Наступать на Рождество противникам мешала не столько религия, сколько установившиеся по всему Западному фронту морозы. И пока генералы в штабах раздумывали над будущими боями, солдаты на передовой оказались предоставлены самим себе. В немецкой традиции рождественский зачельник празднуется с большим размахом, чем у французов и британских народов. Поэтому инициаторами перемирия на большинстве участков фронта стала армия Германии. 24 декабря 2014 года солдаты Антанты наблюдали за неожиданным. Немцы в своих окопах расставляли елки, зажигали на них свечи, пели праздничные гимны. Кстати, я тут послушал рождественские гимны Чехии. Их очень много. Если знаете больше пяти новогодних народных песен, кроме «В лесу родилась елочка», напишите в комментариях. Я, честно говоря, не осилил столько вспомнить. В большинстве случаев, конечно же, приходилось договариваться о мире заранее. Немцам это было проще сделать, если против них стояли не французы или бельгийцы, англичане или шотландцы, ощущавшие себя такими же потерянными в чужих краях. Мы разговаривали с немцами, которые всерьез хотели установить перемирие на время Рождества. Наш разведчик встретился с их патрулем. Немцы налили ему выпить, угостили сигарой и передали, что будут солидарны с нами, если мы не будем стрелять. Британский лейтенант Эдвард Халс. Коте-то Британии начинались спонтанно. Просто немцы затягивали свои песни, а британцы подбивали им в ответ. Обычно начинали с главного рождественского гимна Тихой Ночи, у которой есть как английский, так и немецкий вариант текста. Затем переходили на светские шлягеры того времени, будь то британский Долгий Путь до Типерери, или германская Стража на Рейне. Так солдат из Вестминстерского королевского полка писал домой, что его немцы были настолько любезны, что даже исполнили для британцев «Боже, храни королеву». После песен солдаты выходили из окопов, пожимали друг другу руки, угощали друг друга табаком, выпивкой и праздничными кушаньями. Иногда капелланы проводили совместные рождественские службы на двух языках. Туман медленно рассеивался, когда ко мне в блиндаж забежал санитар и взволнованно сообщил, что наши люди мирно общаются с шотландцами на нейтральной полосе. Я достал бинокль, осторожно выглянул из-за парапета, и видел, как солдаты угощают неприятеля сигаретами, шнапсом и шоколадом. Офицеры обычно с пониманием относились к происходящему на уровне отдельных полков и рот Немцы и британцы оговаривали условия перемирия. Как правило, его заключали на двое суток. Между собой офицеры согласовывали план мирных действий на это время, похороны убитых, работы по укреплению траншей. На некоторых участках Западного фронта перемирие длилось до наступления нового 15-го года, или еще дольше. Там солдаты и офицеры обменивались сувенирами в виде предметов амбунирования. Оставляли друг друга домашние адреса, вместе охотились на зайцев или играли в футбол. В современной Европе, благодаря спортивным журналистам, популярна история о сыгранном на Рождество полноценном футбольном матче. Игра якобы состоялась во французском селе Фрелинген, недалеко от Лиля. На непострадавшем от артобстрелов участке нейтральной полосы солдаты оборудовали поле с воротами, нашли футбольный мяч, и команда германского 133-го пехотного полка якобы победила соперников шотландцев со счетом 3-2. Встречается упоминание и о сыгранных с иными результатами играх в других местах. Авторитетные историки войны, вроде Криса Бейкера, Джона Льюис Стэмпела или Мартина Гилберта, к легенде о матче относятся скептически. Специалисты обращают внимание на то, что в условиях снежной зимы на перекопанной снарядами нейтральной полосе сыграть полноценный матч один. Мне тогда было всего 19, и я с товарищами был рад повеселиться, как и немцы. Все мы радовались в тот день. Но то, во что мы играли, совсем не походило на футбол, в который играет на стадионах. Ни судей, ни счета, ни команд как таковых. Нас дурачилось несколько сот человек. Эрни Уильямс, ветеран Первой мировой. Рассказ записан в 1983 году. Вдобавок, история об игре основывается на сомнительных и противоречащих друг другу воспоминаниях, данных несколькими ветеранами Первой мировой уже в 60-е и 70-е годы. Пожилые люди могли приукрасить действительные события из своей молодости. В 14-м в письмах домой участники рождественского перемирия упоминали только о том, что забавляли, спиная с иностранными солдатами, мечи в виде пустых консервных банок, или пучков соломы. Из-за стихийности рождественского перемирия трудно оценить хотя бы примерное количество его участников. Абсолютно точно, что в последние дни 2014 года боевые действия независимо друг от друга прекратили стоявшие в десятках километрах друг от друга части. Рождество праздновали и под Лилем, и в Вагезах, и в Мэнсоне, и возле Ипра и в десятки других мест на юге Бельгии и севере Франции, примерно на две трети фронта, где против немца стояли британские войска. Французы и бельгийцы от брата обычно уклонялись. В отличие от островных союзников, они воевали за освобождение собственной страны. В немцах они видели не жертв обстоятельств, а оккупантов и захватчиков. На Рождество к нашим окопам подошли боши презрительное прозвище немцев у французов. Без оружия и с поднятыми руками. Грязные, вонючие, совсем жалкое зрелище. Божили, что не хотят воевать и что мечтают вернуться домой, что у них нет никакой ненависти к Франции. Густав Бертье, французский солдат. В самой германской армии отношение к перемирию тоже было неоднозначным. Важную роль играл фактор региональной идентичности. Один английский солдат в письме на родину рассказал, что на Рождество рядом с его полком стояли два вражеских – саксонский и прусский. Первые хотели перемирия, а вторые были настроены враждебно и даже стреляли по британцам. Возмущенные саксонцы устроили потасовку с отечественниками и убедили тех не мешать им веселиться вместе с новыми друзьями. Извиняясь перед англичанами за поведение соседей, саксонцы уверяли, что терпеть не могут пруссаков вместе с кайзером и совсем не хотят воевать. Немцы шутили. Вы англосаксы, мы просто саксы. Так чего же нам между собой делить? Можно предположить, что Англию. О похожих случаях свидетельствовали и другие британцы. Английский капитан Роберт Майлз писал домой, что его люди курили и болтали со своими немцами всю рождественскую ночь, хотя с соседних участков доносили звуки перестрелки. Другие британцы в письмах домой вообще призывали близких не верить в слухи о перемирии, сообщая, что противник ввел по их полкам огонь и в праздничную ночь. «Я впервые увидел пленных. Их было много. Они сидели, лежали, курили. Французы без оружия. Меня поразил внезапный шок. Я даже посмеялся над собой. Меня поразило, что они были такими же людьми, как и мы. Раньше я об этом даже не задумывался». Немецкий писатель, ветеран Первой мировой Эрих Ремарк, брат Марии. В отдельных местах ожесточенные бои действительно шли и в рождественские дни. 26 декабря 2014 года французский иностранный легион атаковал немцев у элизасского городка Милуз. Пятидневная битва не привела никаким результатом для атаковавших. С обеих сторон погибло около 1300 солдат. И все дело в том, что немецкое, британское и французское командование на уровне корпусов и дивизий осудило Братания на Рождество. Но строгого наказания участвовавших в них солдатам и офицерам не последовало. Генералы и фельдмаршалы с обеих сторон понимали, что их люди действовали в духе неписанных правил старой воинской этики – Похожие неформальные перемирия на праздники практиковались участниками нескольких войн конца XIX века — Крымской, Гражданской США, Второй Англобурской и других. Весной 1915 и 1916 годов русская и австро-венгерская армия прекращали активные боевые действия в пасхальные дни, сначала по католическому, а затем и по православному календарю. Солдаты с молчаливого одобрения офицеров вместе праздновали, выменили друг у друга еду, выпивку, сигареты. Успевшие больше остальных подружиться с противником подразделения перебросили на другие участки фронта. Армейская цензура наложила табу на освещение темы в печати, хотя несколько британских изданий все-таки успели сообщить своим читателям о произошедшем. А перед пасхальными и рождественскими датами 15-18 годах командующие нарочно распоряжались устраивать многодневные разрушительные артобстрелы вражеской территории, чтобы убить соблазн брататься. В итоге традиция праздничных перемирий на Западном фронте так и не успела сложиться. Известно лишь об единичных, как правило, неудачных попытках отдельных британских или немецких командиров договориться о временном прекращении огня с противниками на Пасху или Рождество в последующие годы. В феврале 15 года война в Бельгии и во Франции продолжилась с еще большим ожесточением. Городок ипар один из очагов Зимних Братаний, вошел в историю как место первой в военной истории газовой атаки. Весной 1915 года немцы распылили там против союзных армий хлор. До конца войны под Ипором состоялись еще две чрезвычайно кровопролитные битвы. В совокупности они унесли жизни до миллиона солдат, без значимых успехов для каждой из сторон. «Вот видите речушку, не больше двух минут ходу отсюда». Так вот, англичанам понадобился тогда месяц, чтобы до нее добраться. Целая империя шла вперед, за день продвигаясь на несколько дюймов. Падали те, кто был в первых рядах, их место занимали шедшие сзади. А другая империя также медленно отходила назад и только убитые оставались лежать бесчетными грудами окровавленного трепья. Американский писатель, ветеран Первой мировой Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Первая мировая война надолго осталась в памяти разных народов, как апофеоз бездумной и безмерной жестокости. Взятие разрушенной фермы или выход к крошечному ручейку нередко в ней оборачивались многодневными битвами с огромными жертвами поэтому говорить о рождественском перемирии 2014 года долгое время было не принято. Лишь уже после Второй мировой войны память об этом событии получила новую жизнь. Политики, историки и журналисты увидели в нем готовность людей из разных стран по своей воле отказаться от убийства друг друга во имя всеми любимого праздника. Последний участник братании на Рождество 2014 года, Шотландец Альфред Андерсон, дожил до 2005 года и скончался в 109-летнем возрасте. Про перемирие он вспоминал, что это были просто самые тихие сутки за все четыре года войны. С наступающим вас! Желаю больше радостных событий и уверенности в завтрашнем дне.